0: Eine Frage wurde mir in den letzten Wochen und Monaten so oft gestellt, dass ich jetzt eine eigene Podcast-Ausgabe daraus mache. Und zwar ging es darum, welcher Goldfonds denn der beste ist. Und die Antwort ist leider nicht so einfach, wie man es sich denken mag. Und deswegen heute in dieser Ausgabe spreche ich mal darüber über Gold, Goldminen, steuerliche Aspekte und was für welchen Anleger geeignet ist. Geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und ja, wir sprechen jetzt mal heute über Goldfonds. Und ich versuche auf eine ja, komplexe Frage eine einfache Antwort zu geben. Denn es klingt ja erstmal immer so einfach, ja, welcher Goldfonds ist der beste? Ja, nimmst du halt den und fertig. Ja, so einfach ist es halt leider nicht. Du musst erstmal wissen, welches Gold oder in welcher Form willst du dein Gold denn überhaupt haben? Also willst du dein Gold physisch haben? Willst du es physisch, aber woanders lagern? Willst du es verbrieft über einen ETF oder ETC? Willst du Goldminenaktien? Willst du hier spekulative Aktien oder willst du eher die großen Unternehmen? Und vor allem auch hier wieder, wie viel Steuern willst du bezahlen auf das verschiedene Gold oder die verschiedenen Goldanlageformen, muss ich eigentlich sagen. Deswegen dröseln wir es mal ein bisschen auf. Also, Gold. Zum einen gibt es mal das physische Gold. Das kannst du zum Beispiel beim Goldhändler kaufen. Hier ist allerdings schon das erste zu beachten, und zwar das erste Ziel, das du haben musst oder setzen musst. Willst du anonym kaufen oder nicht? Wenn du anonym kaufen willst, in Deutschland geht es nur bis 1.999 Euro. Dann kannst du ein Tafelgeschäft machen, bezahlst in bar beim Händler, nimmst die Ware mit, kümmerst dich wie auch immer um die Lagerung und fertig. In Österreich, kleiner Tipp am Rande, kannst du bis 9.999 Euro anonym Gold kaufen. Momentan noch kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Österreicher vielleicht das irgendwann ja, anpassen. Es ist ja auch auf EU-Ebene einiges momentan im Gange, dass man Bargeldzahlungen in der EU generell über 10.000 Euro verbieten will. Es ja Länder wie beispielsweise Griechenland mit 500 Euro, Italien mit 1.000 Euro, die da Vorreiter sind. Also da wird sich noch was tun, aber Stand jetzt kannst du also in Österreich noch eine größere Menge Gold anonym kaufen. Größere Beträge kannst du natürlich auch beim Goldhändler bezahlen, dann ist es allerdings so, dass er den, ja, den Ausweis von dir erfordert. Du musst wahrscheinlich auch ein Formular ausfüllen, dass das Geld jetzt nicht aus ja, irgendwelcher Geldwäsche kommt, aber du bist halt dann nicht mehr anonym, weil gegenüber dem Goldhändler hast du dich ja, offenbaren müssen. Der Goldhändler wird allerdings diese Daten nicht irgendwo melden, ans Finanzamt oder sonst wohin, sondern er hat es bei seinen Akten, bei der Rechnung beigelegt und muss es fünf Jahre lang bezahlen. Aufbewahren. Das heißt, fünf Jahre lang danach werden die Daten gelöscht. Es gibt natürlich einige, sagen, ich will immer anonym bleiben, weil ich will nirgendwo registriert sein, dann bleibt dir nur der anonyme Kauf. Und du kannst natürlich, wenn du sagst, du machst es nicht anonym, nicht nur in Bar bezahlen, du kannst natürlich auch das Geld überweisen. Ja, oder manche Händler bieten sogar EC-Karte. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du an physisches Gold kommst. Wenn du das physisch gekauft hast, dann musst du dir halt überlegen, wie du dein Gold lagerst, ob das bei dir zu Hause ist, in einem Tresor, in einem Bankschließfach, wobei ich da sagen muss, alle, die die Bankschließfächer haben, niemals irgendwelche Schließfächer mieten in einem Vorraum der Bank, also so im Eingangsbereich sind doch oft diese Schließfächer, wenn du es kennst, wo auch die Geldautomaten stehen, also die würde ich ja niemals irgendwie mieten oder verwenden, weil da kommt ja Hinz und Kunz ran, wenn dann halt im Tresorraum der Bank oder du suchst dir halt irgendein, ja, eine dritte Partei, die dein Gold für dich einlagert. Also da musst du einfach selber einen Weg dann finden. Aber das ist jetzt erstmal für alle Fans, die physisches Gold selber kaufen wollen, auch vielleicht mal in der Hand halten, wie so ein Krügerrand aussieht oder so ein Barren und was es da alles gibt. Eine weitere Möglichkeit, physisches Gold zu erwerben, wo du es allerdings nicht in Händen hältst, ist das sogenannte Zollfreilager. Das sind also steuerlich begünstigte Lager, in der Regel in der Schweiz oder auch in Kanada, in Singapur wo du Gold, aber auch andere Edelmetalle, die gerade in Deutschland mehrwertsteuerpflichtig sind, also wie beispielsweise Silber, Platin, Palladium, mehrwertsteuerbefreit kaufen kannst und dort direkt einlagern lässt. Also das sind Hochsicherheitslager, da kommt kein Mensch hin. Du eröffnest da wie ein, ja, ein eigenes Konto und alles, was du dann dort kaufst bei denen, das ist in der Regel online, ja, wird dann dort für dich einfach eingelagert und Läuft auf deinen Namen, du kannst es dir auch ausliefern lassen, jederzeit. Musst halt dann im Falle von Silber die Mehrwertsteuer nachversteuern. ist also eine elegante Möglichkeit, gerade auch wenn es um größere Summen geht, so ein Zollfreilager zu nutzen, würde ich ein bisschen auch vergleichen. Die Preise sind da so 1 bis 1,7% Prozent im Jahr, also das Volumens. hängt davon ab, ob du Gold lagerst, weil Gold ist natürlich ja, deutlich weniger voluminös als Silber. Und Silber ist natürlich da vom Volumen her größer, brauchst also mehr Lagerfläche, deswegen auch etwas teurer. Wobei man sagen muss, die Lagergebühren fallen auch, je mehr du einlagerst. Also das ist auch eine Möglichkeit, das Zollfreilager zu nutzen und gleichzeitig deine Edelmetalle außerhalb der EU zu lagern, wenn du sagst, okay, ich weiß nicht, wohin die, der Euro geht, wohin die EU driftet. Ich lage mal lieber in der Schweiz oder in Kanada oder Singapur oder an verschiedensten Orten, die du kombinierst. Alles möglich. So. Jetzt gibt es allerdings natürlich noch weitere Formen. Jetzt gibt es natürlich diejenigen, die sagen, ja, wenn ich Gold physisch kaufe, muss ich es irgendwie selber lagern, muss mich kümmern, daheim ist mir zu riskant, da kann es gestohlen werden, Zollfreilager, ja, habe ich jetzt vielleicht nicht das Volumen, das oder ich will die Kosten nicht übernehmen, die da entstehen. Ja, was gibt es denn oder einfacheren Varianten? Und da gibt es die sogenannten ETFs und ETCs. ETF hatte ich ja schon in verschiedensten Ausgaben und Videos auf YouTube thematisiert. Das ist ja eine wunderbare Form, gerade bei Aktien, weil das ETF ist Sondervermögen, das heißt im Insolvenzfall des Emittenten ist das Geld geschützt, kann an dich wieder ausgezahlt werden, da passiert gar nichts. Problem in der EU ist, wir haben eine Regelung, die heißt Mifid 2. Und diese Mifid 2 Regelung besagt, dass du eben keinen Einprodukt ETF auflegen darfst. Genau genommen besagt die Regel, dass du in einen ETF mindestens fünf Dinge packen musst, damit du also nicht ein Klumpenrisiko hast und mindestens oder wenigstens, oder mindestens, wenigstens jetzt komme ich schon ins Schleudern, dass maximal jeder Wert bei 20% Obergrenze gewichtet ist, sodass also hier kein Klumpenrisiko entsteht. So, jetzt willst du aber vielleicht einen reinen Gold-ETF haben und das geht halt eben nicht. Es gibt da eine Lösung, die nennt sich ETC, das sind die sogenannten Exchange Traded Commodities. Die sind allerdings rechtlich gesehen kein ETF und kein Sondervermögen, sondern sind rechtlich gesehen eine Inhaberschuldverschreibung. Und eine Inhaberschuldverschreibung ist das gleiche wie ein auch Zertifikat. Das heißt, geht der Emittent pleite, ist dein Geld in der Insolvenzmasse des Emittenten und damit höchstwahrscheinlich zu großen Teilen weg. Ja, und es ist natürlich so, dass jeder, der in Gold investiert, keinen Bock drauf hat, dass sein Geld weg ist. Das sind ja eher auch dann... Ich sag auch mal konservativere Anleger, ich zähle mich da auch dazu, die in Edelmetalle investieren, die wollen natürlich auch Sicherheit. Und diese ETCs sind jetzt in Deutschland also so besichert, dass da eine Vertragskonstruktion dahinter ist, dass alles Geld, was investiert wird, sofort in physisches Gold oder Edelmetall umgemünzt, könnte man sagen, wird und dass da auch ein Treuhänder dazwischen ist, der das kontrolliert. Das heißt, dass im Insolvenzfalle eben das Gold physisch besichert da ist und nicht in die Insolvenzmasse des Herausgebers, des Emittenten geht. Diese Struktur, ich bin jetzt kein Anwalt, ich habe sie nicht geprüft, ich schätze mal aber, dass hier namhafte Firmen dahinter stehen, also wie Deutsche Börse mit Xetra oder Börse Stuttgart mit Euwax dass sie das natürlich auch entsprechend wasserdicht aufgesetzt haben, aber ein gewisses Restrisiko, wie bei allem, kann natürlich immer irgendwo da sein. Das heißt, für diejenigen, die jetzt sagen, hm, ich will zwar so ein Produkt haben, aber irgendwie, ich will, dass es 1000% sicher ist einfach, dann gibt es nur die ETF-Lösung und die gibt es, muss man aber sagen, leider nur in der Schweiz. Das wären dann die ETFs beispielsweise der Züricher Kantonalbank. Die haben Gold-ETFs, Silber-ETFs, relativ kostengünstig, kosten so um die 0,6% im Jahr. Da hast du dann dein, ja, dein Gold drin, dort in der Schweiz auch sicher gelagert. Aber, und deswegen sage ich ja auch die Frage, welcher Goldfonds ist der beste, die ist so kompliziert und schwierig zu beantworten. Es gibt zwischen der EU und der Schweiz... Streit auch über verschiedene Rahmenabkommen, deswegen kannst du Schweizer Produkte nur erschwert in Deutschland handeln, das heißt viele Broker erlauben gar nicht, dass du in der Schweiz den ETF direkt kaufen kannst, manche erlauben es, dann kannst du direkt in der Schweiz handeln zu erhöhten Auslandsgebühren, manche bieten den Handel dieser ETFs an in Deutschland an kleineren Regionalbörsen, also beispielsweise so in Düsseldorf oder Berlin, habe ich auch schon mal getestet für dich, habe ich sogar einen ZKB Silber ETF gekauft, also das geht, Problem hier ist, die sind relativ illiquide. Das kann man allerdings mit einer Limit Order natürlich in den Griff bekommen. Aber du hast auch ja das Problem, dass du hier keine Konkurrenz hast. Das heißt, der Spread, also der An- und Verkaufskurs ist auch etwas erhöht. Würde ich auch mal drauf achten. Wenn der jetzt irgendwie im Rahmen bleibt und du sagst, ich will das eh mehrere Jahre halten, ja, dann kann man das natürlich machen. Also das als kleine Ausweichmöglichkeit. Schau mal an diesen Regionalbörsen, ob vielleicht so ein Silber-ETF dort gehandelt werden könnte. Ansonsten ja, hilft nur die Möglichkeit, direkt in der Schweiz zu kaufen oder halt auf einen deutschen ETC auszuweichen, beispielsweise auf Xetra-Gold, auf euvax gold Kommen wir jetzt aber allerdings mal zum, ja, zum steuerlichen Aspekt der ganzen Geschichte. Wenn du jetzt physisches Gold beim Edelmetallhändler kaufst und egal ob anonym oder nicht anonym, ist dieses nach einem Jahr haltet Dauer steuerfrei. Das heißt, die Gewinne sind steuerfrei. Wenn du jetzt ETCs kaufst, dann ist es ganz wichtig, ob dieses Exchange Traded Commodity auf Gold dir ermöglicht, dass du dein Gold physisch an dich ausliefern lassen kannst. Ist das der Fall, ist er in der Regel nach einem Jahr steuerfrei. Da gibt es also auch höchstrichterliche Urteile, beispielsweise zu Xetra Gold, zu Euwax Gold wo wirklich richterlich festgestellt wurde, dass dieser steuerfrei ist. Und dieses Urteil, wenn man es auf andere Gold-ETCs jetzt anwenden würde, würde bedeuten, du weißt, ich bin hier sehr im Konjunktiv, dass die auch steuerfrei sind. Das ist aber auch immer wieder so eine Sache mit den Finanzämtern. Da gibt es welche, die winken es durch und welche, die stellen, sich, ja, die stellen sich dumm und die sagen, nö, und dann musst du halt mit dem Finanzamt das ausfechten. Wenn du hier steuerlich kein Risiko haben willst, dann wie gesagt, Euwax-Gold und Xetra-Gold, die sind richterlich bestätigt weicht dann eher auf diese Produkte aus. Bei den anderen, ja, frag dann lieber einen Steuerberater, weil hier ändert sich wirklich ständig die Thematik, aber bei den zwei weiß ich, die sind safe. Und ich verlinke dir unten auch noch einen interessanten, spannenden Artikel ja mit einer Auswahl von Gold-ETCs, von denen die auslieferbar sind, also in die Steuerfreiheit reinfallen und die, die nicht ausliefern, weil da hast du sowieso keine Steuerfreiheit. Also die fallen dann wiederum unter die Abgeltungssteuer. Bei den Schweizer Produkten beim ETF ist es so, der fällt auch unter die Abgeltungssteuer. Du kannst ihn zwar, du kannst das Gold zwar physisch ausliefern lassen, allerdings erst ab 12,5 Kilo. Ist jetzt für die meisten wahrscheinlich nicht so interessant. Aber in Deutschland gibt es da also keine Rechtsprechung oder Urteile. Also ich habe mich da mal vor einem Jahr mit einem Steuerberater auch unterhalten, der davon ausgeht, dass da irgendwann mal Klagen anhängig sein werden. Stand jetzt fällt es wahrscheinlich so unter die Abgeltungssteuer. Aber auch hier, das ist jetzt keine steuerliche Beratung von mir, weil, ja, wer sich mit Steuerrecht oder Steuern in Deutschland auskennt, ich bin da zum Teil, ja, mit Geldanlage, aber auch als Unternehmer immer wieder gefordert, mich da ins ein oder andere ein bisschen einzuarbeiten mit meinem Steuerberater. Da ändert sich fast jede Woche irgendwas. Also, das, wer das im Überblick hat, ich weiß es auch nicht. Also, wirklich lieber im Zweifelfall immer den Steuerberater fragen, weil ich darf dir auch gar keine steuerliche Beratung geben. So, und dann haben wir natürlich, wenn wir weggehen vom Gold auch noch die Möglichkeit, dass man nicht in Gold direkt investiert, sondern den Umweg über Goldminen geht. Und auch da stellt sich dann wieder die Frage, wenn man beispielsweise bei einem ETF bleiben will, also bei einem Korb, wobei du natürlich immer wieder Einzelaktien kaufen kannst, in Einzelaktien investieren kannst, aber ja, kennst mich wahrscheinlich, ich bin ja Fan von ETFs und gleich bei der langfristigen Anlage von einem Korb von Aktien, dann kannst du zum Beispiel entweder in den HUI, den HUI-Index, das ist ein Goldminen-Index investieren, oder den XAU XAU und das sind einfach zwei Goldminen-Indizes, wo die großen Goldminen mit drin sind. Der HUI hat den Vorteil, sei es so, da dürfen nur Goldminen rein, die den Großteil ihrer Förderung nicht absichern. Beim XAU ist das anders. Momentan allerdings kein Problem, weil Gold ist in einem Aufwärtstrend. Das heißt, die Produktion der großen Minen ist sowieso so gut wie nicht abgesichert. Aber ich bin hier einfach auf Nummer sicher gegangen und habe in den HUI-Index über einen ETF investiert. Den bespare ich monatlich und das funktioniert sehr gut. Das ist also so meine Vorangehensweise. Das sind aber auch, manche würden sagen, das sind nur die großen Minen drin. Die sind mir ganz recht. Wer es ein bisschen spekulativer will, der kann natürlich bei den Goldminen auch auf die sogenannten Juniors oder Explorer setzen. Juniors, das sind also kleinere Goldminen, die schon produzieren, wo aber deutlich noch mehr operatives Risiko. Vorherrscht. Die haben allerdings natürlich auch einen viel größeren Hebel auf den Goldpreis, denn wenn die erfolgreich werden, wenn die noch mehr Vorkommen entdecken und Gold weiter steigt, dann hast du da bei diesen Juniors oft einen Hebel von 4, 5 oder 6. Das heißt, der Goldpreis steigt 1%, die um 5 oder 6%, aber natürlich geht das in jede Richtung. Wenn du es noch spekulativer haben willst, dann gibt es die Explorer, das sind also diese... Unternehmen, die noch gar nicht produzieren, die aber vielleicht schon ein bisschen Gold gefunden haben, manche ist sogar abbaubar, die aber erst noch Geld einsammeln müssen, um eine Mine überhaupt aufzubauen, Das sie also noch vieles im Unklaren kriegen, die die, Unterne äh, die, die, die Genehmigungen kriegen, die, die Mitarbeiter kriegen, die auch einen richtigen CEO, aber da ist natürlich viel Fantasie drin, wenn es klappt, wenn es nicht klappt, dann sind die auch schnell pleite, also ich bin da kein Fan von Explorer-Aktien, ich habe da in jüngeren Jahren schon, ja, ich habe zeitweise gutes Geld verdient, ich habe aber auch sehr viel Geld damit verloren, weil diese Explorer, die Story ist immer gut, die liest sich immer super, aber dahinter ist meistens nichts. Deswegen setze ich bei Gold, auch weil ich da bei Goldminen gebranntes Kind bin, eher und ausschließlich, muss ich eigentlich sagen, auf die großen Minen, das heißt auf die, die im Hui-Index sind oder ich würde auch in Xau investieren. Wie gesagt, der ist halt dann, könnte abgesichert sein zum Teil. Und wie ist es jetzt hier steuerlich? Naja, die ETFs sind steuerlich, ganz einfach zu behandeln. Die fallen unter die Abgeltungssteuer plus Soli plus Kirchensteuer, falls du in der Kirche drin bist. Und ja, da hast du also gute 25%, ich glaube es sind so fast, fast 28%, wenn man Kirchensteuer und Soli mit reinrechnet. Und das wäre also dann die Besteuerung der Gewinne. Wobei ich immer sage... Ich habe ja noch die Hoffnung, dass irgendwann für langfristige Geldanleger vielleicht irgendeine Art Spekulationsfrist eingeführt wird. Das heißt, wer seine ETFs Aktien sieben Jahre hält, der kann steuerfrei realisieren oder es gibt eine Art Begünstigung oder einen höheren Freibetrag, weil wir müssen mehr in Aktien investieren in Deutschland. Erst neulich wurde gesagt, die Rente ist so nicht haltbar. Das wusste jeder, hatte ich auch schon eine Ausgabe besprochen, äh, 68 oder 68 wird es zum Teil aus dem Wirtschaftsministerium gefordert, also dass du bis 68 Jahre arbeiten sollst, weil wenn die Leute immer älter werden, ist es ja klar, dass sie immer länger Rente beziehen und das kann sich ja nicht finanzieren. Also da hoffe ich, dass einfach auf den selbstständigen Aufbau auch der Vermögensanlage durch Aktien irgendwann gesetzt wird, dass da steuerliche Vergünstigungen kommen. Also vielleicht, wenn ein langen Horizont hat, kann das ein bisschen aussetzen. Aber Stand jetzt ist es erstmal so, Abgeltungssteuer, Soli und Kirchensteuer werden bezahlt. Ich verlinke dir dazu unten mal noch einen sehr guten Artikel. Da sind verschiedene Goldindizes aufgeführt, auch verschiedene ETFs auf die Goldindizes. Kannst du also dann frei entscheiden, was du, ja, was du gut findest und dich mal selber ein bisschen einlesen. So, das war es jetzt aber von mir für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, habe ich mal wieder auch einiges an Recherchetätigkeiten ja, gemacht, umgesetzt, Zeit investiert. Lass mir gerne eine gute Bewertung da und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.